1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Graciela Borges. Ella surca todo el nuevo cine argentino Desde que en los 60 El cine argentino se renueva Y se renueva y se renueva Y sigue llamándose Nuevo cine argentino Seis décadas fulgurando Acomodándose a los nuevos textos y decires A las nuevas cámaras y fotografías A los nuevos directores y directoras Ella siempre es dúctil siempre sencilla, es masilla. Graciela Borges siempre garpa en las conversaciones. Desde Torre Nilsson de Mare hasta Fabio de la Torre, Trapero, Martel, esta mujer rebautizada Borges por Jorge Luis, hoy habla, cuarentenada como corresponde, en el holograma de la Eh, está, está bien, ¿no? El, el, el paisaje ahí, tu paisaje está bien ¿Cómo está el cielo? ¿Está gris?
3: Un poquito como el culo, pero no, no tan
1: mal no, mm. Hay como nubes, mm. nubecitas che. Sí, sí yo estaba pensando el, el porqué de, de, de tu vigencia en tantos tantas películas y tantos cambios que hay en, en las modas de actuar, en las modas, por supuesto, de, de dirigir películas, de hacer películas en general. Y me parece que una de las claves es que siempre fuiste lectora.
3: Vos sabés que yo creo que sí. Yo creo que leer, como acercarte a, a, a lo nuevo y lo viejo, te transforma en alguien actual, ¿no? Yo creo que en realidad... Eh, no me gusta mucho decir esto. A mí me cuesta mucho hablar, vos sabés, Miguel, de, de mí. Pero yo he tenido una madre muy moderna. Y creo que esto es una condición en mí que... Porque siempre de de, los, de distintas generaciones me deslumbro. Mi, mi niña de 8 años, eh, que es mi ser básico, ¿no? ese que tenemos todos, Miguelito de 6 o ocho, Gracielita de ocho, seis... Se sorprende con las cosas que no conoce. Y esto, esto tiene que ver con la vigencia, ¿no? Con aprender siempre, porque lo más agradable, lo más deslumbrante de, del trabajo y de la vida, no del trabajo, digo, de la vida, es lo que no conoces. Lo que no conoces, ¿no? porque los chicos, cuando trabajo con chicos nuevos, del cine nuevo, eh, me dicen, este maestro, no sé qué, y al día siguiente o al otro día me dicen, Borges, venga, aparece acá. Porque saben que yo estoy aprendiendo con ellos, ¿no? Claro, Hay una cosa claro, mía claro. Que, que... y es verdad, estoy sos aprendiendo. Un, sos una más. Puedo estar, puedo estar de acuerdo no de acuerdo. Pero sí, creo que, que el deslumbramiento de lo desconocido, la... la la, y leer, sí. Leer creo que abre mundos, ¿no?
1: Claro, porque... O,
3: o, o, o mirar. Yo, por ejemplo, miro lo que vos dibujás, ¿no? Por ejemplo, veo cómo empezás ese dibujo. Entonces, estoy pensando qué está en tu cabeza para iniciar ese dibujo. ¿Y qué va a seguir siendo? Es un descubrimiento la vida, ¿no? Es una especie de... De no terminar nunca Yo creo que cuando, cuando Hablo de mí ¿no? Que cuando uno diga Ya aprendí mucho Ya, ya no quiero saber más cosas nuevas este, Te estás despidiendo no
1: Porque esa, esa lectura eh, Esa especie de soliloquio Que es la lectura no Esa cosa de ensimismarte De estar vos sola Y de hacerte preguntas mientras lees Aparte del placer que leas como que siempre te transforma a vos en, 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 en una como en una pregunta, no en una certeza, ¿no? Y, y para mí que Perfecto. los directores te agarran y te agarran como masilla a vos. Me parece que vos tenés como una <risas> capacidad de masilla, ¿no? Y entonces eh, vos podés hacer con vos misma, porque estuve viendo un montón de películas esta semana tuyas, desde el, el fin de fiesta, pasando por por... Eh, pobre mariposa, de nuevo la ciénaga, eh, eh, heroína. entonces, digo, esta siempre es, es nueva, es como no es como en, una, en un taller de escultura, es como una masilla, ¿no? Está bueno, muchas gracias porque me gusta
3: esa imaginación porque, a parte, tuya para...
1: Aparte, eh, yo estaba, eh, digamos, como comparando tres películas, que serían eh, la de Torre Nilsson... La de la Torre y la de Lucrecia Martel. Pasaron un montón de años y vos eh, actuás de tres maneras muy diferentes. ¿No? Sí. Entonces yo me preguntaba cuando veía: ¿es, es ella qué, qué sufrió eh, en, ese, en el transcurso de, de todos esos años? Eh, las nuevas escuelas actorales Las nuevas escuelas eh, Dirigentes Digamos, directoriales ¿O qué? O, 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 ¿O es la sociedad La que te, la que te eh, no, dio, no, yo, dio más tengo, espontaneidad? Porque viste que en, yo, yo,
3: en, yo tengo en, Un en, pensamiento, ¿no? Sí. Las primeras Películas eh, No era Una actriz eh, yo bueno, no actúo, ¿no? No, no no sé actuar Yo siento y hago sí. Pero actuaba al principio Porque no tenía dimensión de la palabra Cuando vos tenés 14 años en el, O 15 en el jefe O en una cita con la vida eh, Recién cumplidos 15 ¿Qué sabés lo que decís? Entonces es como un juego, ¿no? Eh, las hacía prolijamente Estudiaba letra Y hacía esas películas. Eh, estaba el director, indicaba ciertas cosas, y después fue pasando el tiempo. Entonces llegó, por ejemplo, Heroína. Heroína posiblemente es la película del personaje más parecido a mí.
1: La actriz Graciela Borges no, Dixit.
3: No tengo ninguna otra película que sea realmente parecida a mí. No, no, no hay pero heroína era un momento de mi vida muy, muy clave, muy, cuando yo en un momento dado no tuve ganas de vivir, en otro momento cuando pensaba en mi infancia con, una, con un dolor especial, después cuando no se me entendía, cuando, cuando fui la primera vez un, un eh, médico de los nervios para decir un neurólogo, en fin a un psicoanalista un cuando psiquiatra. Penny un psiquiatra también no era un psiquiatra pero era también un psiquiatra sí de algún modo lo era no lo quiero operar no pero entonces como el libro de Rodríguez era tan tan sin piel fue una película que me costó mucho salir de esa película la Penny esta de heroína era me rompió el corazón, ¿viste? Me quedé en eso mucho, había una cosa... Lo hablaba mucho con Raúl Y lo hablaba mucho con el Pepe Soriano También con Lautaro, Con, eh, con Paulowski, mucho para los sueños Pero era una película muy... Realmente Si me, me dijeras que te cuente por qué Yo, yo me sentí identificada, ¿no? No puedo dejar de llorar cuando la veo. No la veo hace mucho. Pero alguna vez me llaman algún psicoanalista, lo cual me... Hacen reuniones con los psicoanalistas viendo viejos films que empiezan con esa historia de eh, heroína, ¿no? Que tiene doble implicancia, ¿no? De, sí. de protagonista y de, y de droga. Y a mí me gustan mucho esas, esos lugares donde van y la ven y... y y comparten cosas que por ahí no estoy de acuerdo, pero me gusta escuchar eso. Nunca no. hablé de esto porque casi nunca la gente me habla de heroína, es una película que yo amé mucho, mucho.
1: Pero en ese, estás bastante, bastante al costado en esa película vos, bastante oculta, bastante comparando con La Ciénaga, digamos comparando con otras películas donde vos estás hacia más allá de ahí, estás como muy retraída, ¿no? Angustiada, porque creo, retraída. Porque
3: yo creo que ella ella estaba así, ¿no? Ella, vos pensás que el día de Navidad, que él no llega, ella se pone...
1: Las lamparitas.
3: Lamparitas y enciende la, las lamparitas y se queda ahí, catatónica, ¿no?
1: Sí, es sí. Es un
3: personaje, a lo mejor me tocó, Justo en ese momento, ¿no? Fíjate mm. cómo será que… Eh, me quiero acordar cómo se llama, eh, espera, eh, Rodríguez, no, no es que esté pensando en el nombre de Rodríguez, me acuerdo fácil, sí. él me dio la posibilidad de ver cinco veces a una mujer que era la única, eh, la que había estudiado, había trabajado con Freud, que era Marie Langer,
1: sí, y yo claro. fui a
3: verla cinco veces a Marie Langer, sí. y, y me hizo un bien enorme, el primer día que yo fui a verla, eh, yo llegué y ella me miró y, y lo único que hice fue llorar, 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 y ella no dijo nada, me sostuvo el alma, nada más. Y después sí, volvimos a hablar, pero me, me marcó mucho heroína, mucho. A lo mejor no soy buena contándotelo porque, viste, la frase esa mía que la tomé yo, que es, solo recuerdo la emoción de las cosas. Y ahí me, me, me creó una emoción muy especial, ¿no? ¿Y, también, ¿Y qué te pasó? Pobre Mariposa, Pobre Mariposa también fue algo muy fuerte para mí.
1: Son películas este muy padre. distintas, ¿no? Muy distintas. Sí, muy, muy. Es muy. increíble que haya dirigido el mismo director, ¿no? Es, sí, son muy distintas. Muy yo las muy. estuve eh, eh, viendo esta semana, así que te diría que la tengo súper fresco, ¿no? Y, y no, yo no, no, no se puede creer que, que haya, qué versatilidad ese director para hacer esas dos películas tan distintas, ¿no? Tan distintas, y también si ves...
3: Una tan rioplatense Como el infierno tan temido También es una diferencia Enorme, ¿no? Mm. Enorme
0: El holograma y la anchoa Banda de sonido por Graciela Borges
3: Y no, la por ejemplo De María Betania Que me recuerda a la infancia de Juan Cuando yo iba a buscar al colegio Cantábamos canciones Que además yo la quería mucho a María La he conocido mucho
2: a rainha, faz de mí un um instrumento de teu prazer, sim, y e de tu gloria. Pois si é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu, y e agarro o sol com a mão. Es meio dia, é meia noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio dia, é meia noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida Ao seio da floresta Amor empresta A praia deserta Zumbi na orelha Concha do mar Ó oh, abelha Boca de mel Carminho Carnuda vermelha Ó oh, abelha Rainha Faz de mim Um instrumento De teu prazer Sim de tua glória E de tua glória E de tua glória E de tua glória Ó oh, abelha rainha Faz de mim Um instrumento de teu prazer Sim E de tua glória Pois se é noite de completa escuridão Provo do favo de teu mel Cavo a direta claridade do céu E agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite, é toda hora Lambe olhos, torce cabelos Feiticeira, vamos -nos embora É meio-dia, é meia-noite Faz un um zoom na testa, na janela, na fresta da telha Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar Oh abelha boca de mel, carmín, carnuda vermelha Oh abelha rainha Faz de mim um instrumento de Teu prazer Sim, e de Tua glória E de Tua glória E de Tua glória E de Tua glória, e de tua glória. Y de
1: tu gloria, de tu gloria. Esto que van a escuchar es una recontra primicia. Resulta que Graciela Borges grabó Un día perfecto para el pez banana de Salinger. Y yo se lo tengo que ilustrar. En realidad es un pedido de los dos a los dos. Yo le voy a ilustrar Un día perfecto para el pez banana que. Es el cuento preferido de Graciela Borges. Hace rato lo tiene en su ánimo y en su garganta y por fin lo saca a la luz. Ahora solo resta que yo dibuje. Lo que vamos a hacer ahora es un adelanto, capitular. Si bien es un cuento, les vamos a mostrar dos tramos del cuento y después lo esperarán pacientemente. Esto es para que escuchen no solo como responde preguntas y cómo conversa mi amiga Graciela Borges sino también cómo nos cuenta su cuento preferido. Un día perfecto para el pez banana de Salinger por Graciela Borges Fragmentos y continuarás
3: En el hotel había 97 agentes de publicidad neoyorquinos como monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia la chica de la 507 tuvo que esperar su llamada desde el mediodía hasta las dos y media de la tarde pero no perdió el tiempo en una revista femenina leyó un artículo titulado el sexo es divertido o infernal lavó su peine y su cepillo, quitó la mancha de la falda de su traje beige, corrió un poco el botón de la blusa de Sax, se arrancó los dos pelos que acababan de subirle un lunar, cuando por fin la operadora la llamó, ella estaba sentada en el afeizar de la ventana y casi había terminado de pintarte las uñas de la mano izquierda. No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte se repasó la uña. Tapó el frasco y poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda. Se sentó en una de las dos camas gemelas ya hechas y ya era la cuarta o quinta llamada. Levanté el auricular del teléfono. «Hola», dijo, manteniendo extendidos los dedos de la mano izquierda, lejos de la bata de seda, que era lo único que llevaba puesto, junto con las chinelas. Los anillos estaban en el cuarto de baño. Su llamada de New York, señora Glass dijo la operadora. Gracias, contestó la chica, e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. A través del auricular llegó una voz de mujer. Muriel, ¿eres tú? La chica alejó un poco el auricular del oído. Sí, mamá, ¿cómo estás? Dijo. He estado preocupadísima por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien? Traté de telefonear anoche y ante de anoche Los teléfonos aquí están ¿Estás bien Muriel? La chica se paró un poco más el auricular de su oreja Estoy perfectamente Hace mucho calor Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde. ¿Pero ¿Por qué no me has llamado antes? He estado tan tan preocupada Mamá querida no, no me grites Te oigo perfectamente dijo la chica Anoche te llamé dos veces, una justo después. Le dije a tu padre que seguramente llamarías anoche, pero no, él tenía que... ¿Estás bien, Muriel? Dime la verdad. Estoy perfectamente. Por favor, no me preguntes siempre lo mismo. ¿Cuándo llegaron? No sé, el miércoles de madrugada. «¿Quién condujo?». «Él», dijo la chica. «Y no te asustes». «Condujo bien». «Yo misma estaba asombrada». «¿Condujo él?». «Muriel, me diste tu palabra». «Mamá», interrumpió la chica. «Acabo de decírtelo. Condujo perfectamente. No pasamos de ochenta en todo el trayecto. Esa es la verdad». No trató de hacer el tonto... Como los otros días... Con los árboles... Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá... Vamos, por favor... Basta... Le pedí que se mantuviera cerca de la línea blanca del centro... Y todo lo demás... Y lo entendió perfectamente... Y lo hizo... Hasta se esforzaba por no mirar los árboles... Se notaba... Por cierto... ¿Papá ha hecho arreglar el coche? Todavía no. Es que piden 400 dólares. Solo para... Imagínate, mamá. Seymour dijo a papá que lo pagaría él. Así que no hay motivo para... Bueno, bueno, ya, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el coche y demás. Muy bien, dijo la chica. Sigue llamándote con ese horroroso? ¡No! Ahora tiene uno nuevo. ¿Cuál? Mamá, ¿qué importancia tiene? Muriel, insisto en saberlo, tu padre. Está bien, está bien. Me llama Miss Buscona. Miss Buscona Espiritual 1948, dijo la chica con una risita. No tiene nada de gracioso, Muriel. Nada de gracioso, es horrible. Realmente es triste. Cuando pienso como... Mamá, interrumpió la chica, escúchame. ¿Te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? Unos poemas en alemán. Y... ¿Qué hice con él? Me he estado rompiendo la cabeza. Tú lo tienes. ¿Estás segura? Dijo la chica. Por supuesto, es decir... Eh, lo tengo yo Está en el cuarto de Freddy Lo dejaste ahí y, y no había sitio en la... ¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? No Simplemente me preguntó por él Cuando veníamos en el coche Preguntó por él Me preguntó si lo había leído Pero está en alemán Sí, mamita Ese detalle no tiene importancia Dijo la chica, cruzando las piernas.
1: El holograma y la anchoa. Volvemos con... Graciela Borges, señora actriz. ¿Qué pasa con esas escuelas de actuación? Porque vos sos un reflejo de escuela de actuación. O por lo menos escuela de actuación Graciela Borges, qué sé yo. Pero lo que, lo que quiero saber es... Si cada director... ¿Te marcaba? ¿O si vos percibías los cambios sí, de, yo percibía. de la actuación? Porque fíjate la ciénaga, la espontaneidad que tenés, más allá de más allá de la máscara, que por supuesto no sos vos, pero la espontaneidad que tenés, no, no tiene nada que ver con la película de los 60. Nada que ver. No, nada, Entonces, nada. ¿Cómo puede ser que esa misma actriz haya tenido todas esas... esas esas maneras distintas, ¿no? Porque es una manera la de los 60, es otra manera la de los 70 y 80, y te diría que eh, la de... Bueno, la, la, no, 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 no pongo la de campanela porque volvería a, como a antes de, de, de Martel, ¿no? Pero la de Martel es otra, otra escuela también. Sí,
3: pero, pero eh, eh, yo creo que... Eh... Es muy inteligente lo que dijiste acerca de la arcilla, ¿no? Yo creo que... Cuando uno empieza a estudiar un guión, ¿no? A pensarlo... Eh, por eso es tan importante ensayar. Eh, tiene una idea. Primero lo que tiene que hacer es meter el personaje adentro. Ahí es, es, es la única razón. Yo por lo menos para mí que no actúo, ¿no? Sentir lo que es uno después... Actuás cuando sos más chica, en, eh, decís letra y tratás de sentirla, por lo menos eso me pasaba a mí. Pero después tenés dimensión de la palabra y vas surgiendo otra cosa. Pero después está una cosa que es, eh, ¿qué ve el director? ¿no? ¿Qué quiere el director? Y ahí hay momentos en que se hace, estoy pensando en alguien que no voy a nombrar, un director muy famoso, que marcaba el personaje y trataba de que vos lo imites. Uno no puede imitar, uno puede oír mm. lo que el otro quiere o pide del personaje. Mm. Esto es lo que vos llamás la, la, la arcilla o la masilla, lo que fuese.
4: Sí.
3: Uno puede este, hacerlo desde uno y oír bien, porque la cabeza de una película es el director. El director sí. quiere saber lo que quiere contar. Entonces vos podés cambiar figuritas, le podés decir, sí. a ver, eh, Raúl o, o Lucrecia o, o Leonardo, ¿no? con Fabio, con esa maravilla de El Dependiente, que, ¿cómo ves a la señorita Placini? que yo la veo más... No, 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 yo, yo la veo absolutamente quieta y hablando como si fuera con otro tono de voz, la voz, la boca más finita, la mirada más subidiza, y vos vas metiendo todo eso, ¿no? Claro. Y es verdad, eso es lo que vas a sacar. Salvo tener algún director, que a mí me pasó honrándolo de la manera que lo honro, así que no lo voy a nombrar, que sea como, como antiguo, que digo, a ver si antiguo, que te haga actuar, que te claro. diga, no, vos golpeaste el pecho y decides esta. Y vos no te sale, ¿no? Claro,
1: muy teatral y ortodoxo. No está en tu
3: naturaleza, claro, no sé si teatral, a lo mejor tienes razón, pero no, no está mm. para vos eh, en lo que creaste mm. de adentro para ese personaje. Claro. ¿no?
1: Porque vos también sos tu propia masilla. Claro. Claro. No, no es una sí. la masilla, es del otro, nada más. De y todas hay...
3: maneras, sí. es importante crear con el director un, un nexo. Mira, si el director no se enamora de vos y vos no te enamoras del director, se hace muy complejo firmar.
1: El pasado? director
3: tiene que tener una cámara, digo, es, un, es ideal lo que te estoy diciendo, no te estoy hablando de un discurso de enamoramiento físico. Tiene, el director tenés que gustarle, que ser un placer, y a vos también. Esa cámara tiene que tener un idilio, de alguna manera. Esas cámaras que no te sobresaltan, que están puestas en un sitio donde todo es posible, donde vos sabés que la cámara te ama y vos la amás. ¿no? A mí me enseñó mucho amar la cámara Torre Nilsson. Ajá. Porque él, yo era muy chica y me dijo un día... Venía del jefe, después venía de alguna película como Gricaledo, y después me dijo, mira, vos vas a entrar, vas a sentir frío, vas a cerrar la puerta, yo voy a poner la cámara ahí, ¿ves? En ese rincón. Yo quiero que vos expreses toda todo tu angustia acá, que lo hagas libremente. A ver, la cámara es esa estate tranquila, ella te va a amar, te, te, vos tenés que fluir, esto tiene que suceder así, ella va a ser para siempre tu amiga, ¿no? Hay un chiste muy lindo que hacía Raúl de la Torre, que desgraciadamente ya no está, quien extraño profundamente porque fue un, un amigo y un compañero de vida, además amoroso para mí, que dijo que cuando yo me estuviera muriendo iba a ser muy viejita, muy viejita, muy viejita. Entonces iba a estar en la cama, ¿no? Rodeada de toda la gente, cuatro o cinco de la gente que yo amaba, que me iban a estar ahí conteniendo, etc. Y que yo iba a estar cerrando los ojitos. Ya por morirme, que él iba a abrir la puerta y iba a decir: Gra cámara. Y llevo a volver a sonreír <risa> <risa> Lindo eso Sí, <risa> eh,
1: che, te moriste Yo no vi las cincuenta y pico de películas Pero debo haber visto ¡Qué 20, veinte <risa> No, pero cada vez veo más, cada vez pienso más Y las vi, y las vi bueno, Y vi el Dependiente amigo
3: no hace ni falta ya,
1: eh. Y vi Zafra, no, no Pero lo mío no es por amigo Por curiosidad total, por cultura Ay, y... mi amor
0: más más, más, más más Graciela Borges Rep en AM750 Sí, nunca,
1: y, y, nunca se te dio por dirigir o dirigiste y no me enteré
3: No, eh, tuve ganas Pero siempre hay como una especie de De incomodidad La, la última vez que tuve ganas de dirigir eh, no es no ganas de dirigir Que me conmovió algunas imágenes ¿No? Yo siempre pienso en imágenes Soy muy cinematográfica Era en una plaza que hay Frente a mi casa Que es la subida de Geliobes Que está esa plaza principal ¿Te acordás? Con una barranca sí, sí, sí. Y ahí al costado de la escalera Vivió una señora que se llamaba Violeta Que era muy violenta, parecido a su nombre, con las personas que sí. se acercaban, y era una señora con el pelo muy, muy maltrecha, muy así, me dijeron que perteneció a una familia que la había cuidado y querido, pero ella quería vivir ahí, ¿no? Yo siempre que le daba plata, yo le decía, esta, no, esta noche hace frío, andate a un hotel, y ella me decía, no puedo, no me dejan entrar, ¿no? Entonces nosotros lo ayudábamos mismo, un amigo mío, Antonio Bonano, que se murió hace poco, le cargábamos agua, litros de litros de agua de la embajada de, de, Chile. de Inglaterra. De Inglaterra. Ah. Entonces, no, Chile está al lado de mi casa. Esto era eh, la bajada de Geliobes. Por el otro lado llegas a la embajada de, de Inglaterra. Entonces eh, le bajábamos y ella lavaba sus gatos, qué sé yo, qué hacía. No sé, guardaba montones de cosas y dormía ahí y a veces en el hospital Rivadavia. Y yo tenía ganas, porque siempre que le iba a visitar, decía hola, Viole, y ella me quería mucho. Hola, nunca me dijo el nombre mío, no me dijo nunca Graciela, nunca nada. No. Hola, amiga, hola, hola, Viole, ¿cómo estás? Acá estoy. Vamos a buscar agua a la embajada. Y vamos, era pesadísimo los baldes que teníamos. Yo entonces me iba un ratito, bajaba por Geliobes, caminando, que hay una bajada fácil, o por el otro lado por escaleras, y se hace ahí como una suerte de cóctel de perros. Hay gente que lleva dos o tres bichitos, otro que tal, y se ponen todos a conversar. Yo veía siempre un chico que leía, me parece que era Rambo no me parece, estoy seguro y que tenía un perro muy chiquito. Y se ve que había una chica que tenía un perro enorme, que estaba enamorado de él, y siempre se acercaba, y él mucho no la miraba. Y yo observaba todo esto, y yo decía, yo tengo que contar una tarde en esta plaza, cuando cae el atardecer, la hora azul, ¿no? le bleu, como dicen los franceses. Y yo ahí soñé... Eh, con la posibilidad de hacer un corto, un, un, no sé, un hacer algo con esa película, un medio, un, un, un relato sobre ese lugar. Y después no apareció más Violeta, eh, nunca más traté de buscarla con toda la gente que estaba alrededor, que son amigos míos, los que, los que cuidan los lugares para poner los autos. Eh, sobre la calle del costado y no la vi más. Y, y era como un motor para mí hacer su vida, ¿no? Porque ella más era una cara extraordinaria y cuando ella contaba cosas eran cosas muy poderosas, ¿no? Muy, no sé. Después me mostró una vez eh, Fernando Sokolovich un cuento precioso de un chico en bicicleta. Y ahí también te estoy nombrando cositas perdidas, ¿no? Tuve ganas de hacerlo. Y el otro día tengo una amiga que se llama Florencia Abate, que debes conocer, que es una escritora, que escribió una, un cuento, varios cuentos divinos, en un libro que se llama Antes de que amanezca o algo por el estilo. La verdad que no me acuerdo, pero tiene dos cuentos deslumbrantes. Uno se llama Maldito Kayak y otro, una historia de dos chicas desde la adolescencia hasta que son más grandes, y ahí sentí que yo podía haber hecho algo con eso de dirigirla. Se lo conté hasta Julieta Díaz, ¿no? Para que lo leyera.
1: Sí. ¿Pero estuviste cerca alguna vez de, de dirigir?
3: Lo más cerca es lo que te conté.
1: Pero siempre antes... Tengo algún director de
3: fotografía o algunos chicos que me dicen, dale, vamos, yo te secundo, hagamos, hagamos cámara, yo hago tal la obra? Hmm. Y no sé quizá
0: no debía ser o tal vez sí más adelante no sé. el holograma y la anchoa
1: musiquita que nos dejó Graciela Borges
4: una mujer con sombrero una mujer se ha perdido como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador conjugar, una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrerón.
0: Rep sigue en AM750
1: Luces por Jorge Tanure Luces y oscuridades como les pasa a tantos de repente un fulgor inesperado o largamente esperado, el sol que calienta pero no quema el café que huele mejor que nunca y el éxito. Y detrás de todo eso, una constante invitación a marearse. Ella, joven aunque aplomada, ve venir de lejos a todos y a todo. Y aprovecha la ocasión para plantarse ante las cosas porque alguien, no recuerda a quién, le enseñó que juventud y ciertos estados no duran para siempre. Necesitaban que fuera tal o cual cosa que mostrara más pero ella se vio un día en un jardín corriendo detrás de ese bebé que estaba aprendiendo a caminar y miró a la distancia por las dudas otras tantas no habían aprendido ese truco tan simple e incómodo ella sí y dejó el apuro y las luces flasheantes para los demás mientras se desplazaba a otra velocidad con una sonrisa tranquila el trabajo ese de apurarse y resplandecer sería para el resto ella tiene cintas y películas guardadas en un mueble y una vez por año se ve a sí mismo más allá del tiempo sonríe en soledad y se critica mientras sorbe un té de la India pero cuando el timbre suena corre rápidamente a atender a su gente y corta la proyección justo en el cuadrito donde su imagen la devuelve al 1960 y pico suficiente hasta el año que viene Camina pausado rumbo a la puerta. Se abraza con ellos y les ofrece té. El sol caliente a través del balcón. Abajo, como siempre, ruido y bocinazos. Es que nada cambia y todos se seguirán matando por un lugarcito. Luces, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: cuadritos finales más más, 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 más Graciela Borges
2: la chapa,
1: segundo fragmento de la lectura de Graciela Borges de su cuento preferido de Salinger un día perfecto para el pez banana escúchenlo
3: casualmente los poemas habían sido escritos por el único poeta del siglo Me dijo que debería haber comprado una traducción o algo así O aprendido el idioma, nada menos Espantoso, espantoso Es realmente triste Ya lo decía tu padre anoche Un segundo mamá, dijo la chica Se acercó hasta la ventana en busca de cigarrillos Encendió uno y volvió a sentarse en la cama. ¿Mamá? Dijo, echando una bocanada de humo. Muriel, mira, escúchame, te estoy escuchando, mamá. Tu padre habló con el doctor Sibersky. ¿Sí? Dijo la chica. Le contó todo. Por lo menos eso me dijo. Ya sabes cómo es tu padre. Los árboles... Eh, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de tus proyectos sobre la muerte, lo que hizo con esas fotos tan bonitas de las bermudas, todo. ¿Y? Dijo la chica. En primer lugar, dijo que era un verdadero crimen que el ejército lo hubiera dado de alta en el hospital. Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón.
0: El holograma y la anchoa. Un
3: día perfecto para el pez banana. <risa> qué para qué trabajito.
0: Qué bárbaro,
1: Porque ¿no? Porque fue
3: grabar eso, con esa sí. voz hecha mierda que tengo ahora. Pero...
1: Pero no es así, no es así. Es verdad pero, que no, no, en pero... los últimos 15 minutos como se te afianza más una voz y una confianza, ¿verdad? Al final estaba sí. re canchera, ¿no?
3: <risa> Entre canchera y cansada, está bueno.
1: Y capaz que le tenías miedo al principio a Salinger.
3: No, no le tenía miedo, es ¿No? muy difícil iniciar Salinger, porque era en el no sé cuánto de los no sé qué, y no buscaba el tono, no lo encontraba el tono del cuento. Digo, uh... lo tengo que leer, le tengo que leer neutralmente o haciendo voces. Claro. Entonces estaba en, la, en el límite de la madre, porque podía leerlo tal cosa, la señora tal, la señora cual. Yo te dije, hija mía, ¿qué tal? Sí. O interpretarlo un poquitito. Cosa que no quería mucho,
1: era un quilombo. claro Pero al final, con esas pausas finales, medio que interpretaste. Sí. En esa agonía, Espero. digamos, ¿no? Está bueno el cuento, ¿eh? Qué bárbaro. Lo escuchás, lo ves, lo lees de nuevo y siempre hay algo nuevo, ¿no? Sí. Siempre hay, una... siempre hay
3: algo terrible. Siempre hay algo terrible. Sí. El final ese, y ella estaba en la cama, este, Tremendo. y él entonces desenfundó, ¿verdad? Es, no se sabés disparó. qué va a pasar. Siempre tiene otro clima.
1: Sí, sí, claro, siempre va, no sabés si la va a matar, si, qué va a hacer, ¿no? Sí,
3: aunque lo leas mil veces.
1: Es verdad, no sabés, ¿Sabés qué con va a hacer con qué la... me
3: pasa eso? Mm. Me pasa eso con una película mía, nuestra, la que se llama... La ciénaga Exacto. Yo siempre creo Cuando la veo Que el chico va a llegar sin el otro ojo O que va a pasar algo más Sí, sí la, eh,
1: Tensión permanente
3: Sí, ese ¿No? es el clima glorioso De ella, ¿no? Sí. Como y es el no... clima glorioso de Salinger
0: mm. El holograma
1: y la anchoa Atenti, atenti. atenti. Continuará. Mañana más Graciela Borges en el holograma y lancho. Da, dale, mi amor. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon. 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 Textos Jorge Tanure. Y ya
0: sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
4: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta Miguel
0: Rep. Uh. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana. Sonia Lindo. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá... Siempre...